0: E aí galera, seja bem-vindo ao Calando Cast, seu podcast de notícias totalmente formal. E nesse episódio super especial de hoje, vamos abordar exclusivamente para você, nosso querido ouvinte de Aracaju e Sergipe, a respeito das eleições municipais da Prefeitura de Aracaju. Trouxe para vocês o perfil e as principais propostas de cada candidato. São 11 candidatos. Né? Vamos fazer um pequeno debate a respeito de cada um, suas propostas, seus históricos e etc. Para que você, caro ouvinte, tenha uma ideia mais clara a respeito de cada candidato. Que você, no início dessa corrida eleitoral, já possa ter um norte de quem possa lhe interessar a votar é né? o canal que faz esse serviço de utilidade pública né porque até agora não vi nenhum nenhuma nenhum desse, é, de de entretenimento em geral fazer o que estamos fazendo aqui agora é um canal é super especial que eu tenho o maior orgulho de gravar com meus colegas de bancada né Henrique Costa e Eduardo Braga e vamos fazer um conteúdo de qualidade para vocês certo então, meus colegas, se apresenta aqui para os nossos ouvintes É isso aí,
1: Rafael Eu sou aqui, Henrique Costa né? É, como sempre, aqui eu Eu, você E Dudu, né? Eduardo Braga Como sempre, aqui nesse podcast de política. E aqui, vamos dar o nosso primeiro Parecer dos candidatos à Prefeitura de né? esbiuçando a proposta de cada candidato Eu, Henrique Costa Rafael Braga e Eduardo Nessa empreitada. É isso aí.
2: Olá queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é o Eduardo Braga. Nossos ilustríssimos comentaristas educados do Carlcast já adiantaram. Vamos aí colocar os pingos no rio no que diz respeito à corrida eleitoral Aracajuano de Aracaju. Eleitoral do mundo, de Aracaju. Certo? Vamos colocar aí em pauta todos os 11 dados um breve e também as principais propostas de governo e tudo sem perder a informalidade, a brincadeira, a disputação, que é a marca do caso. Então, queridos ouvintes, antes de começar o canal do teste, peço para vocês nos seguirem ou qualquer legador de podcast, seja no Discord, ou qualquer um que você esteja ouvindo agora, e nos seguir também na nosso, no nosso Instagram, é o arroba Certo? Então, estamos aguardando você lá. Então, vamos lá, Rafael, toca o bafo e vamos com você na cidade.
0: Lembrando que, antes de começar rapidinho, ó. Lembrando que estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming, incluindo o YouTube, que esse episódio estará disponível no, no lançamento. Ok, então você ouvinte, caso não tenha Spotify e etc, estará no YouTube esse programa. Ok, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, entre outros. Ok, galera? Então, vamos começar esse programa. Vamos lá. Ponto
3: arco!
0: Sim, então, meus caros ouvintes, é, começado esse episódio mais do que especial do Calango Cast. Vou apresentar a vocês os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Né? Vamos falar um pouco do perfil de cada um deles, suas principais propostas e também é, vamos fazer um pequeno debate acerca de cada um dos candidatos. certo? E o primeiro candidato que eu vou apresentar a vocês é o candidato do PSOL, o Alexis Pedrão. Do Partido Socialismo e Liberdade Ele tem 34 anos É formado em Direito Pela Universidade Federal de Sergipe E é professor De Direito né? Ele participou do movimento estudantil Da UFES E do movimento não pago Aquele referente A passagem de ônibus, né? é, Teve passagem pelo movimento sindical E ações do movimento negro sergipano e sua trajetória política, é, ele foi candidato a deputado estadual no ano de 2010 e vereador em 2012. E dentre as suas principais propostas de governo
3: são as seguintes. Um plano de emergência para os trabalhadores
0: que perderam seus empregos, por conta da, da pandemia, né? é, para os pequenos empresários também e microempreendedores. Estatização do serviço de transporte público, a valorização dos profissionais de ensino e da infraestrutura da escola e do seu conteúdo curricular. Investimentos em políticas de direitos
3: sociais e o meio ambiente. Certo?
0: Agora eu vou passar para os meus colegas aqui de bancada. E aí, pelo que eu falei aqui, claro que... Isso aqui é só o resumo, são as principais propostas, né? Mas, pelo que vocês
3: escutaram do perfil e das propostas de governo, o que vocês esperariam de uma futura. de uma futura gestão desse candidato? Na minha opinião, a gestão desse camarada aí, Alexis Pedrão, vai ser
4: um verdadeiro desastre. Por quê? Como é que o município está completamente quebrado e ele fala em estatização do serviço de transporte público? Para quem não sabe, a estatização é quando
3: o Estado, no caso, toma a
4: posse da, do, dos bens da iniciativa privada. Ou seja, caso acontecesse isso, o serviço de transporte público seria teoricamente de graça. Para todos. Porém, a gente alguém ia alguém tem que pagar por isso, que ia ser quem? O município. E quem é que banca o município? Nós mesmos, contribuintes, pagadores de imposto. Então, ia acabar ficando um serviço de, de pior qualidade do que já é, e muito mais caro. Então, só por isso não precisa nem, nem ver o resto. Mas só por isso nós já não O Eduardo Oi.
1: concordo com você, mas ele está coerente com as propostas do partido dele, o PSOL, para quem sabe, é o Partido Socialista, onde com as ideias principais está a estatização de todos os movimentos e o máximo possível de tudo para o, para o Estado, com isso ele está seguindo... As diretrizes do partido, pelo menos isso ele está conviente com, com o partido. E eu acho que ele é a favor da estatização do... do passagem, aqui, é. Favor da estatização do papel, né? Isso é por causa das passagens de ônibus. Para não, que durante o ano passado, esse ano, teve um aumento quase que regular, sempre aumentando o valor da passagem de ônibus para os alunos, até a passagem de ônibus para os estudantes. Aí eu acredito a opinião que ele vai, ele é a favor da estatização né, da passagem para que o preço da passagem de ônibus fique uma só, ou se mude, não, não eleve muito o seu preço. Eu acredito que é isso.
4: Certo, Henrique. Vamos vamos fingir aqui que a passagem de ônibus seja R$ 4,00 por 10 anos. Mas durante durante esses 10 anos, a frota tem que ser trocada, tem a manutenção da frota, tem combustível e tudo isso muda de ano em ano, de acordo com a inflação. Como é que o o município vai conseguir bancar esse serviço, sendo que ele não vai alterar a passagem de ônibus?
1: Não, estou totalmente de acordo, na verdade, isso aí, eu só estou dizendo que ele não está é, errado em pensar assim, em comparação com o viés público do, do seu partido. Seu partido acredita convencêntemente nisso. Então, ele não está errado em querer ter essas propostas como governo. Uma coisa é você estar tá alinhado ao seu partido, outra coisa é você achar errado ou certo a proposta do de governo dele. Tem aqui também, né, a valorização dos profissionais de ensino e da infraestrutura da escola. Isso porque ele é formado né, em Direito pela Ufes professor de Direito. Então, pelo menos está alinhado às suas ideias do partido. né Eu, aqui é para dar opinião, se votaria, se não votaria?
0: Não, isso aí a gente pode deixar para o final, né? Cada um pode dar sua opinião. Mas, ah, por beleza, enquanto, gente... A gente... Certo? Mas é o seguinte: entre os
3: candidatos de esquerda, está ele, do PSOL. Está a candidata do PSTU, a Giovani Santos,
0: está o atual prefeito né, de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e o candidato do PT, o Márcio Macedo,
3: certo? Porém, eh, o pessoal
0: o candidato ao pessoal, o candidato agora ele alega que não, se, não buscou se aliar com o PT porque, uma, abre aspas, o que ele relata. Nós precisamos ser coerentes. Aqui em Sergipe, o PT continua aliado a Belivados Chagas, Laércio Oliveira e André Moura, nomes da política sergipana que representam o atraso. Fecha aspas. E realmente a gente concorda com isso né, Realmente Esses nomes que ele nomeou são O atraso Obviamente pelo que eu sei de vocês Ele não Não é o candidato que agradaria aos seus ideais Mas pelo, pela proposta De governo dele, obviamente tem mais coisa E eu recomendo Aos, aos caras ouvintes Que acessem O site do TSE que tem todos os planos de governo de cada candidato, que é a fonte da, da pesquisa que eu fiz, certo? Falando tudo, todo, todo o plano de governo de cada candidato, tem até a ficha criminal dos candidatos, então, né, mas é, dentro da perspectiva do lado dele de esquerda, aparentemente parece um candidato coerente de acordo com o plano de governo, né, uma, uma gestão pode ser diferente, mas pelo que se apresenta é o que se espera de um candidato de esquerda. Né? Pelo menos de esquerda, não. De esquerda mesmo, não de centro-esquerda. Certo? Mas, fora isso, foi relatado. Vocês têm mais alguma coisa a falar a respeito desse candidato?
4: Foi citado aí nosso grande amigo Belivaldo Chagas, que, para quem não sabe, é o mascote do Calango Cast. Já tem um tempinho que a gente não fala dele. Então, mandar um abraço aí para Belivas.
0: O próximo candidato é o candidato do PRTB, o Almeida Lima. Almeida Lima tem 68 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, já foi senador, deputado federal, estadual, foi vice-prefeito de Aracaju e assumiu a gestão após a saída do prefeito para concorrer a um cargo político. No caso, era o Jackson Barreto.
4: Ele... Que é primo
0: dele. O Almeida Lima, ele foi. Ele... É, o Almeida Lima foi, foi prefeito de 94 a 96. Com, continuando. Além disso, ele. Ele também foi ex-secretário de saúde do Sergipe. Ou seja, ele tem uma carreira política extensa.
4: Isso. Né? aparentemente
0: só tem um... né? experiência. Então uma
4: créscima aí, Rafael, de informação ele foi secretário de Saúde do Estado de Sergipe na gestão também de Jackson Barreto, que é primo dele. Pois é. Pois é. Então, nessa trajetória,
0: sempre estão unidos aí, né? Bom, vamos falar aqui das propostas né, de governos principais. É, o foco na reestruturação do planejamento urbano, no qual inclui é, a revitalização do centro da cidade, novas ciclovias, e a abertura de novas avenidas. No setor ambiental, ele tem um programa de arborização, recuperando áreas degradadas. Na área da saúde, a criação de um sistema de informação de indicadores de qualidade de serviço e a valorização do profissional da saúde. Certo? E aí, podem discorrer suas opiniões a respeito desse candidato.
4: Bom, queridos ouvintes, eu estava comentando e mais cedo com a nossa equipe de comentaristas, que pelo plano de governo, o Almeida Lima ficaria entre os meus preferidos. Nós sabemos aqui que o Almeida Lima já tem um histórico meio nebuloso, é primo do Jackson Barreto, sempre aí no meio dessa galera, mas as propostas dele do plano de governo são boas. Para mim, uma das principais, É a revitalização do centro da cidade. Que realmente o centro da cidade de Aracaju precisa de uma reformulação. e uma revitalização urgente. Para quem não conhece Aracaju, Aracaju foi uma das primeiras capitais planejadas do Brasil. E o centro dela foi planejada para ser como se fosse um tabuleiro de xadrez. Porém, com o passar dos anos, a cidade se desenvolveu e o centro da cidade foi para trás. Chegou a hora de dar um pouquinho da atenção também ao centro da cidade. É a questão ambiental aí, com programas de arborização importantíssimo também, que Aracaju é uma cidade muito pouco arborizada e também necessita recuperar as áreas degradadas. Esses são, são pontos aí que são importantíssimos no plano dele. E só essa questão de revitalização do centro da cidade daria uma nova vida à cidade. E. Muito importante aí. Tanto essa estruturação urbana, como essa questão da arborização. Bom.
1: Ele vai fazer o contrário que o Edvaldo fez, né? Arborização. O Edvaldo fez foi tirar árvores para duplicar é, avenidas, né? Mas. Eu vou pelo lado contrário. Ele, queridos ouvintes, só pegando aqui um, um breve histórico, aumentando aqui, né? já que Rafael já falou um pouco, ele já foi... Vou pegar aqui. Ele já foi deputado federal, ele já foi senador daqui de Sergipe, deputado estadual, prefeito entre os períodos de 94 a 96. Já foi, além disso... Senado de 2006 a 2008, período dois, dois anos, depois largou, e além disso, tá sempre na vida política. Será que eu faço um, um cachamento, votar mais no mesmo, eu prefiro, eu né, Henrique Costa, prefiro votar no novo, que tá entrando na política agora, Pode fazer algo diferente. Uma pessoa que está aí há uns 200 anos na política, vai mudar em quê? Mesmo que as propostas sejam boas. Eu fico aqui meus questionamentos até para os meus colegas. Vai mudar o quê? A pessoa que está 200 anos na política, está conveniente lá, é irmão de Jago Bagueta, eu falei, vai fazer o quê lá? Vai continuar a mesmice que está hoje. É o meu
3: posicionamento. É, eu acredito que é, ser novo, ser velho na política até vida uma dupla. É, ele tem experiência em gestão. Né? Se ele é um bom político ou não, aí é
0: outros 500. É, aí é outros 500. Mas acredito que é um ponto favorável a ele, ele ter essa experiência política, né? É bom analisar o histórico dele, se ele fez uma boa gestão, etc. né? Como ele se candidatou quatro vezes à prefeitura, né, eu mesmo suspeito se ele é um bom candidato ou não. Uma pessoa que se candidata quatro vezes e não consegue, mesmo já tendo sido prefeito, né, ele já foi, ele não conseguiu ser prefeito de novo, então é suspeito. Né? Então, a pessoa pode ser, mesmo sendo novo na política, o que falou, ele pode ser bom, pode ser ruim. É importante saber as bases do candidato. né? Da onde ele vem, quais seus princípios, etc. Fazer uma análise mais, mais técnica do candidato que está pleiteando o carro. Essa é a minha opinião em relação à alegação dele.
1: Ao longo de sua trajetória, foi também advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós, senhoras das dores, e da Federação dos Trabalhadores Rurais de Sergipe, professor de Direito Civil e Direito Processual Civil da Universidade de Tiradentes. Ou seja, ele tem muito apoio dos trabalhadores rurais, né? E isso apresenta bastante. Mas como ele está se candidato a prefeito na capital, né? Vamos
3: ver... Certo, então, vamos para o próximo
0: candidato. Vamos agora à candidata do Partido de Cidadania, a Daniela Garcia. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, e é delegada. Né? Foi diretora do Departamento de Combate a Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública, DETAP. Coordenou em Sergipe o Laboratório de Tecnologia no Combate à Lavagem do Dinheiro. Faz parte da equipe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. DRCI do Supremo Tribunal... Ah, conta. Aí. E foi instrutora em, re... em cursos promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP, vinculada ao Ministério da Justiça.
3: Ou seja, pô, o currículo dela é bem... né? É
2: bem
0: extenso. Né?
2: É um currículo suas principais né?
0: propostas. É, suas principais propostas de governos são a implantação do sistema de prefeituras regionais com a descentralização da gestão da manutenção da infraestrutura como a prestação de serviços básicos, né? Fortalecimento e alinhamento à meritocracia, como estímulo à progressão das carreiras públicas, realização de reforma administrativa, elaboração do plano do projeto urbanístico, centro-vivo, com ações para fortalecimento do comércio e serviços. Implantação de pontos de Wi-Fi livre pela cidade. Implantar um programa de IPPs, parceria público-privadas, identificando e construindo um portfólio de potenciais negócios e investimentos a serem implantados em conjuntos com a iniciativa privada. Implementação de projeto Família na Escola, com oferta de cursos profissionalizantes. Regulares para os pais e mães no espaço escolar. Certo? Essas são as principais propostas da candidata.
3: O que, é que vocês têm a falar acerca disso?
4: Bom, queridos, é, na minha opinião, a vencedora do pleito vai ser a
3: Daniela Garcia. Primeiro, ela tem um histórico
4: muito forte no Estado de Sergipe no combate à corrupção. Porque foi quando ela chefeou o Deltap, que é a a delegacia aqui da Polícia Civil que investiga crimes contra o patrimônio público. E vários políticos de renome começaram a ser investigados. E foi até um pouquinho de isso aí.
3: Ou na mesma época. Então ela ficou muito famosa
4: como pessoa que combate a chegou a investigar até o governador do estado na época, que era o Jackson Barreto, chegando próximo de, de levantar uma operação contra ele. E foi justamente nesse momento em que o Jackson Barreto se, se viu ameaçado e exonerou ela do cargo. Tirou ela do, da Deltap. O que fez ela ficar mais famosa ainda. E após o seu serviço de excelência na Delta, ela foi chamada pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, para tra- trabalhar no Ministério da Justiça, como o Rafael já falou. Então isso credencia a ela como uma pessoa que luta e lutou pelo combate à corrupção. É, só aí, é o novo só aí, Moro aqui em Sergipe, em forma de mulher. Só aí ela já tem. Muitos votos, muito muito apoio popular. Depois disso tudo, a a Daniela Garcia se uniu também a a um político sergipano chamado Valadares Filho, que também é um um camarada que sempre tenta um cargo como prefeito de Aracaju, como governador de Sergipe, já tentou diversas vezes, em todas as vezes chegou ao segundo turno, com chances de ser, mas acabou ficando em segundo, local, segundo lugar mas com a votação expressiva tanto na capital quanto no interior e a Daniela Garcia vendo o potencial de Valadares Filho em agregar votos à chapa convidou ele para ser o vice, o vice na, na, e caminhar com ela nessa, nessa jornada e também se você olhar o, o, o plano de governo dela, você vê que é um plano de governo bastante atrativo no, no quesito de mudança. Ela propõe muitas mudanças para Aracaju, o que é uma coisa boa, coisa que Aracaju precisa. Então, por isso, depois de todo esse histórico, eu acho que, na minha opinião, a Daniela Garcia está vindo muito forte aí, ainda mais com o apoio de Valadares Filho, e provavelmente ela vai ganhar esse pleito prin... no segundo turno ela tá com certeza mas eu acho que ela vai ganhar
3: terminou de falar? terminei bom,
1: é isso aí concordo com tudo e sobre esse finalzinho aí de Valadares, ela só se juntou com ele porque viu o voto, né? Porque nem as ideias barra têm direito. Se você pegar o plano de governo de Valadares de Filho da eleição para prefeito é, anterior, se, é, parece que foi 2020, 2016, não bate muito, né? tô vendo aqui não tem muita concordância. Ela só viu o, o Valadares Filho como um agregador de votos para chegar lá no segundo turno e ganhar. Se ela fosse com qualquer outro vice, ia ser um nanico como outros que a gente vai falar aqui. A gente nem ia dar tão potencial assim para ela ganhar, eu chegar no segundo turno e e desbancar o provável Eduardo Nogueira. Essa é a minha opinião.
4: Mas era uma boa candidata. O Valadares filho, ele carrega aí todo o estigma de ser filho do Valadares é um senador aqui, um dinossauro da política pana. Mas, se você for observar o mandato dele, eu acho que ele foi deputado federal. Se você for observar o mandato dele de, de deputado federal, ele foi bastante atuante, viu? Não foi um deputado omisso, não. Mas, vai alguém
3: falar ou posso falar? Eu penso que
1: ela representa a nova política e ele é a velha política. Fica meio que destoando
4: aí. A chapa dela. Mas velha política por quê, Henrique? Se, se ele nunca por causa foi do errado. nome dele. Só por causa do nome dele. Tá. Se for assim, ela tá envolvida também com política desde sempre, final Na Deltap. Me diga o que ele fez de bom no seu mandato. Como... Ah, não sei, Mufi. Não estudei o mandato dele, não. Eu só vi... Então... Eu só vi que ele foi bastante atuante, participou de várias comissões, projetos de lei, emendas para a SEGIP, etc.
0: Bom, meus caros ouvintes, vamos para o próximo candidato, que é o candidato do Partido Democracia Cristã, o Paulo Márcio, que tem 45 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, a UFS. é delegado da Polícia Civil e já ocupou o cargo de Superintendente-Geral e Corregedor-Geral da Polícia Civil. Além das presidências do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, além de... da Associação dos delegados da Polícia Civil do Estado de Sergipe, a ADEPOL. Né? Ou seja, ele presidiu o sindicato a SINDEPOL e a associação a ADEPOL dos delegados da prefeitura Civil. Certo. E suas principais propostas de governo é, são de implementar sistema de avaliação das políticas públicas municipais, expandir a rede de coleta de esgoto do município, fortalecer a atividade produtiva do município e políticas públicas transversais que promovam a comunicação de diversos órgãos para a melhor eficiência. E aí, meus colegas de bancada, qual a opinião de vocês a respeito dessas propostas? Mudo.
4: Bom, queridos, minha opinião sobre o Paulo Márcio é a seguinte. Nós estamos gravando esse episódio dia 29 de setembro, e se não me engano, semana passada ou a, a, duas semanas atrás ele deu entrevista na rádio Alvin Punk que ele ir, disse a GIP. E quando a rádio abriu para perguntar aos ouvintes, vários ouvintes questionaram por que ele não tinha apoio do sindicato dos delegados e da associação. Uma, não lembro de certeza qual foi do, o... qual foi o o órgão, né, se foi o sindicato ou foi a associação, mas é um dos dois, que escreveu uma carta repudiando a candidatura dele. Ou seja, como é que ele é é presidente de um um órgão que os próprios comandados dele não apoiam ele? e deveria ser justamente o contrário. né Ele, que representa a classe dos delegados, tem o, o apoio restrito, mas não é bem assim. Então isso aí me deixou com a pulga atrás da orelha. E em referen- referente às propostas de governo dele, a única proposta assim que eu achei boa é expandir a rede de, a rede de coleta de esgoto do município. Mas ainda assim é muito vaga. Mas me- mesmo ela sendo vaga, é melhor que, as- que o restante das propostas, que é ba- basicamente... Frase sem sentido. Se você chegar e falar. Olha, eu vou implementar um sistema de avaliação das políticas públicas municipais. Tá, mas o que é isso? São praticamente coisas abstratas. Se eu chegar e falar. Vou implementar políticas públicas transversais. Que promovam a comunicação dos diversos órgãos. Mais, mais coisas abstratas. Então, esse, esse, Paulo, esse Paulo Márcio, ele está mais abstrato do que tudo. Então, não, não, eu acho que ele vai ser mais um candidato de 1% dele, de atenção de voto.
1: Pronto. É, eu concordo com você com os seus posicionamentos. Mas vemos aqui né mais um, um candidato formado em Direito, né? a maioria todos formados em direito. Aqui, delegado da polícia também. E, dentre as suas propostas, acho muito interessante e válido essa de expandir a rede de coleta de esgoto, já que tem muitos lugares aqui, é bairros carentes, aqui em Aracaju, na capital, e não tem nenhum um mínimo saneamento básico possível. né Então, um, uma das propostas dele, do Paulo Márcio, bastante interessante. E, dos que a gente até falou até agora, eu acho que foi um dos únicos que viu esse lado, né? da expandir a reta de coleta de esgoto do município. É bastante interessante essa essa proposta do governo dele. E vendo as outras, né? do sistema de avaliação política públicas municipais, como um exílio é, de esquerda, né? Podemos ver aqui o implementação de valorização pública, né? Já que ele é delegado da polícia e também é do sindicato dos delegados da polícia civil, né? do sindicalista do sindicalista. De esquerda, né? Então, está é, coerente com o seu ponto de vista. E, analisando a, a, a sua última proposta, né, que é promover a comunicação entre diversos órgãos. Eu, eu penso que é válido, pois eu penso que tem muitos órgãos que, é, que, é, que não há uma comunicação entre si. Penso de um jeito é, é, diferente, e eu penso que esse, essa essa proposta dele é de convergir para que os órgãos pensem e atuem de uma forma coesa é, é, de forma que com um não de discorda do outro né que um é em favor de um mesmo propósito vendo aqui as propostas do governo dele acho válidas né é, de acordo com o que ele pensa e democracia cristã né é, o partido, Democracia Cristã, é, é, eu estava pesquisando aqui, não é um partido até novo, tem 20 anos de criação. E é isso aí, vamos ver né, o que é que dá. É, você mesmo já falou que ele vai ter um, menos de 1% de voto. Até porque eu acho que tem, não vai ter nem muito espaço na televisão. Mas vamos ver aí. Ele pode ter o é, apoio do, da Polícia Civil, que já foi sindicalista, né? Dos delegados da polícia, dos delegados, da Depol. Vamos ver, vamos ver. Essa é a minha opinião.
0: É, a respeito da, da proposta de destaque mesmo, né? Que é a expandir a rede de coleta de esgoto, vocês sabiam que Aracaju é a capital do Nordeste com, mais, com a rede mais completa de esgoto? Com a maior rede de esgoto?
4: Do Nordeste? Sabia não.
0: Pois é, Olha, há 10 anos, só 30% da capital, Sergi Banana, tem a cobertura de esgotamento, de esgotamento sanitário. Porém, hoje, é 63%. É mole.
4: Agora, agora, a questão toda do esgoto de Aracaju é o tratamento, porque nós, nós aqui que somos moradores de Aracaju, desde sempre, vemos que os, todos os canais aqui que. Que... onde passam o esgoto aqui isso é de Ieracaju deságua nos rios. É tratamento algum. Praticamente Sim. o esgoto é lançado diretamente no rio.
0: Não, e outra, pô. A capital nordestina com mais rede de coleta de esgoto é só 63%. Com mais rede de esgoto. Imagine em regiões mais abastadas, no Norte e Nordeste. Com, com certeza, de... com certeza. É, Porra, em pleno século XXI, é complicado isso aí, né?
4: É verdade, pois é, é e o pessoal não vê até o, o potencial econômico disso aí. Porque Sim. se você for tratar o, o esgoto, ele vai gerar um gás, que você pode queimar esse gás e, e produzir energia, como se fosse uma usina termoelétrica, mas de biogás. Com tem, certeza. Tem isso.
1: Mas, mesmo assim, sendo um dos principais de coleta, é o, um dos principais estados de coleta no Nordeste, de esgoto, ainda tem você vê muitos bairros, como eu até falei, que não tem o mínimo condições de, de tratamento de esgoto, pô você vai nas periferias, nos bairros mais abastados, menos abastados, né? Você vê uma tristeza. É.
0: Pois é, e falando sobre o tratamento de esgoto, Sergipe é um dos poucos estados que cobram 80% de taxa de esgoto. E outras regiões como Alagoas, Goiás, Minas, cobram 95%. Tá vendo?
1: Tá vendo? Uma prov- então, olha então, um, um assunto que o próximo prefeito que tiver deveria olhar mais com carinho. Isso aí, traz é, 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 rede de tratamento de esgoto no município, no, no município, na capital, vê isso aí um ponto bastante interessante, que infelizmente fica para o último caso, né?
0: para o próximo candidato que é o atual prefeito de Aracaju que está em busca da sua reeleição o candidato do PDT Edivaldo Nogueira que tem 59 anos foi um dos fundadores do PCdoB aqui em Sergipe e em Aracaju foi vereador vice-prefeito e prefeito e suas principais propostas de governo é implantar a educação integral na rede municipal do ensino Criar sistema de avaliação de aprendizagem dos estudantes. Na área de saúde, é de ampliar e fortalecer a atenção primária à saúde e o acesso ao sistema único de saúde. E construir e reformar unidades básicas de saúde. Na área econômica, é incentivar a economia digital 4.0. Renegociar as dívidas de quem está inscrito em dívida ativa e revitalizar a
4: Orla de Atalaia. Vamos falar. Bom, queridos ouvintes, quem acompanha aqui o CalangoCast desde o início sabe muito bem que, juntamente com o Belévaldo, o Eduardo Nogueira é um dos mais... do CalangoCast. E, como já falei também, o fato de, de Eduardo Nogueira se candidatar à reeleição, para mim, já é uma piada de mau gosto. E Eduardo é aquele famoso político profissional. Trabalhou na vida e a única profissão dele foi ser político. Ele é tão incompetente, incompetente, que nem isso ele sabe fazer direito. Porque com porque nem, nenhuma dessas propostas de governo dele, ele ele pôs em prática no, no mandato atual. Porque a, a a gestão dele da pandemia do coronavírus, da, da de Aracaju, é praticamente nula. Deixando tudo a cargo do, do governador Belivaldo Chagas. A, a gestão dele do coronavírus ficou marcada somente por uma videoconferência que Eduardo Nogueira teve com o ministro da economia Paulo Guedes solicitando que Paulo Guedes ao invés de ao invés de transferir o auxílio emergencial diretamente a conta do do cidadão transferir isso para a conta do município para que o município fizesse transferência Aí, queridos ouvintes, já sabe qual seria o fim desse dinheiro, né? Então, ouvintes,
1: concordo com você, Eduardo, com o que você falou aí, tudo que você falou, preciso dizer. E eu faço alguns questionamentos aqui para os nossos ouvintes. né? Faço alguns questionamentos. Você, eleitor Aracaju, está gostando da administração do atual prefeito de Aracaju? está conformado com a administração dele na economia de Aracaju, está satisfeito com a gestão dele durante essa pandemia do Covid, com a sua administração, como ele fez para combater o, o coronavírus aqui na nossa cidade. É, está satisfeito com ele com obras, né? de obras, com, até com a diminuição de impostos, que ele foi até um. um é, não sei se vocês se lembram, mas foi uma é, proposta dele no, na eleição passada, diminuição de impostos do IPTU. E que eu acredito que. Acredito creio que isso não foi feito. A partir desses questionamento, eu deixo aí para os nossos eleitores, né? Se você estiver conformado, né? O, tudo bem, você estiver aí conformado, please. eu só acredito que quem está conformado, ou, ou vou dizer direto aqui, ou está ganhando, ou está mamando na teta do Estado, ou tem um carro comissionado, ou quer ver o, a cidade perecer na mão desse atual prefeito que a gente tem, né, para uma possível reeleição. A, ou, né, ou quer ver a miséria mesmo, nesse, nesse quesito. Continuar defendendo esse prefeito e vou poder continuar é, apoiando ele ou está recebendo o um dinheiro por fora, né? Pois vemos é que a cidade está em total desgraça e total a mercê em total mercê é para o, o vento e a, a, para a sociedade está à mercê de tudo que tiver aí, né? E para completar, né? É, antes da gente de, de me analisar as propostas dele, não nos esqueçamos, né, que Edivaldo já começou a sua campanha em, primeiro, em janeiro, já aumentando, né, nos ouvintes, é, ampliando, né, aquela ficha ali na, se eu não me engano, na Euclides Figueiredo, ampliando, né, para mostrar é, esse ano, para mostrar, né, que fez alguma coisa, né, para mostrar que não, eu sou um prefeito bom, pode voltar em mim, me reeleja. Né, passa três anos sem fazer nada Chega o ano eleitoral começa a fazer obras né, a... O, que mais, o que mais investe em obras né, Para mostrar o que ele fez né, Que ele é um bom prefeito, que ele merece a reeleição ele Começou fazendo a reeleição dele E a partir das propostas dele né, Vendo aqui as propostas Do candidato à reeleição Edvaldo Guerra, Que eu estou abrindo aqui Calma Bom, vamos lá. As propostas do Eduardo Implantar a educação integral na rede municipal de ensino. É válida, é bastante válida. Criar sistema de avaliação de aprendizagem dos estudantes. Parabéns, também é super válida. Na área da saúde, é de ampliar e fortalecer a atenção primária à saúde e o acesso ao sistema único de saúde. Também bastante válido. Agora, construir e reformar unidades básicas de saúde. Parabéns. E na área econômica, incentivar a economia digital e renegociar as dívidas que está escrito em dívida ativa e revitalizar a aula da Atalaya. Revitalizar a aula da último, né? essa última é principal proposta do governo. Vocês, ouvintes, vocês acham que essa revitalização da obra pública será como? Será que com, através de, é claro, né? através de, de impostos, que ele disse que ia diminuir. não diminuiu, você é, paga seu IPTU todo mês, é, o mesmo preço, ou seja, já além de ser uma proposta furada dele, é, do da campanha passada, mostra que ele é um mentiroso, né? Mostra é, sem sem papar na língua mesmo. Pois é, pesquisem é, eleitores, é é, é é nossos ouvintes. Propostas do candidato Edivaldo Nogueira em 2016 tinha lá diminuição ou redução ou até é, renegociação de impostos como IPTU, isso não foi feito. E para terminar aqui meu comentário sobre esse candidato, é, fica é, essa essa revitalização da Roda lá vai ser apenas mais uma super é, uma para pegar a verba e desviar a verba. E vai ser desviada, vai ser desviada. E não tem não tem como é que se diz, não tem outro caminho. Com certeza essa obra vai, vai ser super faturada como tantas outras, e vai ser, vai ser um desvio, vai ser um foco do de desvio de velho. Eu penso, é isso. É, mas fica para os nossos ouvintes aí, né? Se quiserem,
3: reeleger o nosso queridíssimo Edvaldo Nogueira.
0: Sim. É importante que seja feita uma avaliação da gestão, né? independente se, se votou ou não do candidato, porque independente disso, ele é o seu prefeito, o seu vereador, o seu presidente, independente do que seja. né? É importante que seja feita a avaliação para que você, de repente, se quer votar ou não nesse candidato nas próximas eleições. né? É, o senhor Edivaldo Nogueira tem seus pontos negativos e seus pontos nega- pontos positivos. Em sua gestão, mais cabe ao eleitor, né? cada um de nós avaliar se vale ou não a pena votar, dar mais uma chance a esse candidato. Certo, sim, vamos aqui para o próximo, próximo candidato. O próximo candidato é do Partido Democratas, Georlise Pelles. Georlise é formada em Direito, delegada, ex-secretária de Estado de, da Segurança Pública e ex-secretária da Cidadania e Defesa Social de Aracaju. É, suas principais propostas são equilibrar a máquina pública buscando a justa contra despesas e receitas reestruturar os serviços públicos diversificar atividades econômicas flexibilização das regulamentações municipais criação de uma plataforma digital para abertura e fechamento de empresas a fim de acelerar o processo de formalização do empreendedor Elaboração do Plano Municipal de Desburocratização e Liberdade Econômica Criar o Comitê Gestor de Saúde da Rede de Atenção à Saúde a fim de identificar as fragilidades e vulnerabilidades para o processo epidêmico E aí, meus colegas, o que é que vocês têm a dizer a respeito dessa candidata? Bom,
4: queridos ouvintes a Gerlise Telles tem um ponto muito positivo a seu favor. Muito parecido também com o da delegada Daniele Garcia. Ela tem um histórico muito grande aí de defesa da população. Ela sempre aparecia na televisão, no jornal aqui, que passa diariamente na hora do almoço, defendendo a população, uma vez que ela trabalhou também no PROCON, em diversos outros órgãos similares, que defendiam sempre o consumidor, defendia a população em geral. E ela, volta e meia, aparecia nesses... Pro... Nessa... Dava entrevistas, né? E defendi... defendendo a população sobre isso. Então, isso fez com que ela tivesse uma boa imagem perante a população, a... A... a opinião pública. E ela também vem com boas propostas aí de governo, principalmente equilibrar a máquina pública, reestruturar os serviços públicos, diversificar atividades econômicas, flexibilização das regulamentações municipais, entre diversas outras. Então, pelo seu histórico positivo e pelas suas propostas, a Geolizitária também é um nome muito forte para esse pleito eleitoral. não sei até uma surpresa aí.
3: Bom, de todos os
1: candidatos que a gente já falou aqui, ela, com suas propostas, vendo as propostas dela aqui, é que mais se se aproxima e que mais tem propostas liberais, né? vendo aqui as propostas dela, as propostas dela né? de de flexuração e regulamentações municipais, né? elaboração do plano municipal de desburocratização e liberdade econômica, e criar o um Comitê de Gestão de Saúde, Redação de Saúde, Fragilidades, né, vulnerabilidades e além né, de criação de plataformas para abertura e fechamento de empresa, a fim dessa de melhor de formulação do empreendedor. Ela, diante dessas é, propostas, achei bastante, bastante interessante mesmo. E, dentro dos candidatos que a gente até falou até agora, em comparação até com a de Daniel Garcia, acho até ela, a Geo, Geovise, até mais é, com um tom até mais liberal. né, que é a Daniela Garcia. Acho bastante interessante a candidatura dela e com as propostas dela. né, Vamos ver se ela durante os debates se ela amadurece essas propostas aí. Vamos ver ela explicando melhor como vai ser essas propostas, se não vai ser só de boca para fora, se não vai ser só só uma propaganda enganosa. E eu, pelo menos, vou torcer, pelo menos, para que ela seja bastante votada, né? Ela, ela, só pelas, não conheço ela, né? é, não conheço ela, a personalidade dela, tô vendo aqui as propostas de governo dela, me empolguei bastante, né? gostei bastante das propostas de governo dela, só pela temática liberalista, né? Liberal, né? E bastante esclarecedoras né? De, de bastante suborno, até para o trabalhador, para os empresário, né? de é, fechamento de empresas, de plataforma para abertura, fechamento de empresas, né, para desburocratizar, que já tem muita, é, o país, o, a gente vive no país onde a burocratização é, é bastante alta, o papel do Estado é su, su, tem um papel supremo e achei bastante interessante as propostas dela e, em, em comparação aos demais que a gente já teve aqui, né, onde pregar quase que a sua maior parte, dos que a gente falou aqui o papel do Estado como o pai de todos, né, não pode tocar no papel do Estado, quanto mais Estado melhor, é, eu penso que ela, pelo menos, é inovadora. É, dos que, até agora, dos que a gente já falou, já vem com um viés diferente do, dos outros candidatos que a gente falou aqui, né, e do Democratas, né, vamos ver se ela madura essas ideias, e é isso aí, acho bastante interessante, né, se o público quiser votar nela, né, acho até válido um voto nela.
0: O ministro da cidade Niel Tony Floreson, que é do mesmo partido da, da candidata Jorlys de Teles, quando ele veio aqui na Caju, ele prometeu apoio à candidata, né? Um membro do governo federal prometeu apoio à candidata Jorlys e um dos seus é... Uma de suas polêmicas da Jalise Telles é que ela repudiou a censura aos agentes de trânsito aqui em Aracaju, quando a SMTT proibiu a concessão de entrevista para os agentes. Aí ela abre aspas, o que ela disse. Os agentes de trânsito e os agentes de trânsito profissionais são profissionais dignos, responsáveis, respeitados por toda a população e merecem uma atenção especial do órgão aos quais fazem parte, analisou. Então ela. Ela bota a boca no trombone quando necessário, pelo que aparenta tá aqui. E tem o indulso do seu partido. Ok. É... Vocês têm mais alguma coisa a falar em relação à candidata? É,
1: Você... é, ela é polêmica, né? Ela é polêmica. E tá botando a cara. É, tá, isso botando... Mesmo. tá botando a cara aí, não tem medo dos seus ideais. Tá
0: botando a cara a tapa, né?
1: É, vamos ver nos debates aí se ela defende mesmo essas ideias aí ou se é só de boca pra fora.
0: o próximo candidato, que é a Gilvane Santos, do PSTU. Ela tem 54 anos, é graduada em História pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e servidora da Petrobras. Atualmente é dirigente sindical, licenciada, e nas eleições de 2018 foi candidata pelo PSTU ao governo de Sergipe. E dentre suas principais propostas de governo é está a manutenção de empregos, a política habitacional de construção de moradias para a população carente e o fortalecimento de empresas estatais e o combate à violência doméstica. Podem falar. Tá
4: Estava informando a Fábio e caso eles não saibam, a gente até falou aqui no... E você é filiado ao PSTU. Não sabe, né? Isso aí é a candidata do nosso querido. Tô não sabendo, não? Que era filiado ao PSTU. Oi?
0: Não está sabendo que eu era filiado ao PSTU.
4: Não é, não, Henrique. Ele não é filiado, não. Agora quer dar pra trás.
3: Ah, não estou de nada. Quem é alega sabinho. tem que mostrar as provas, hein?
4: Sei lá. Você vai ver Henrique. Você tá alinhado agora na minha mão. Ah beleza. Vamos lá falar da Giovanni Santos. A Giovanni Santos. Ela já não tem a minha simpatia. Por, por vários motivos. Mas o maior de todos é o partido dela. O PSTU. Extrema esquerdo. E segundo. Porque ela é uma sanguessuga. Porque ela é uma servidora da Petrobras. Porém, não atua na Petrobras porque ela é sindicalista. Mas também não atua mais no sindicato porque ela está licenciada. E no histórico dela, em 2018, ela foi candidata do PSTU ao governo de Sergipe. Agora, em 2020, vai sair candidata prefeita de Aracaju e por aí vai. Até ela desistir de concorrer então vai ficar sempre aí se licenciando da Petrobras, do sindicato da Petrobras do sindicato até ela achar que deve uma pessoa dessa aí que que leva uma vida dessa, acho que não merece concorrer a prefeitura de Aracaju bom, tudo
1: concordo com o que você falou e para os nossos ouvintes, essa Giovanni Santos, acredito que vai ser a nova Vera Lúcia e Sônia Meire, de Aracaju. Né? É o combo delas duas. Pois é representante mulher de esquerda do, do STU né? e defende a manutenção de empregos, política habitacional, construção de moradias para a população carente, né? o público mais humilde né? e o combate à violência doméstica. Eu acho que é uma das não sei, né? Que é uma das primeiras a falar do combate à violência doméstica. É, tem aqui a proposta dela, manutenção de emprego. Não sei como é que ela vai fazer isso, manutenção de emprego. Não sei se ela vai fazer que nem o presidente da Retira, né? É, não sei nem se ela pode fazer isso, né? É, de, né é, não, é, das empresas não demitirem os empregados. Não sei como é que ela vai fazer isso, manutenção de empregos. Mas é isso aí é o que eu penso, né? Ela é a nova Vera Lúcia, junto com o Sonia Miriam. Mas, só para terminar, o meu meu posicionamento aqui, penso que ela tem um papel importante na política. Ela vai dividir o voto da esquerda, que a esquerda tem, além de outros candidatos que a gente falou aqui, tem mais uma opção, né? Da Giovanni Santos. E acredito que muitas pessoas da esquerda se se assemelham, né? E se veem com as ideias dela, né? Com as ideias dela. E, com certeza, provavelmente vai votar nela, né? Não tendo, então, a esquerda, eu acredito em um posicionamento político, não tendo a esquerda um candidato só. Eu penso que vai vai dividir votos e vamos ver né, o que com a candidatura dela, Giovanni Santos, o que vai acontecer aí no eventual segundo turno. Ela, no meu ponto de vista, vai ter esse papel né, de dividir um pouco
3: o voto da esquerda.
0: a gente percebe que a esquerda está fragmentada né? nessa eleição. Tem um candidato do PSTU, do PSOL, do PT e o próprio Edivaldo Dogueira, né? que é de esquerda, centro-esquerda, no máximo. Então, não só no cenário municipal, mas como no todo o país, a esquerda está fragmentada. né? Ele perdeu as eleições. Ele perdeu também apoio de grande maioria da esquerda. E agora a esquerda está não está mais comum, Era antes, né? De segurando a esquerda. Vamos ver como é que vai se desenhar essa situação. Certo. Mais alguma coisa vocês têm para falar em relação à candidata? Só uma pergunta, Valeu. só uma pergunta,
1: só uma pergunta que eu perguntei para vocês dois. Se vocês puderem me responder, como é que que ela vai fazer? Como é que ela pretende fazer? Vocês que. Você, Rafael, que leu com o maior administrador das pautas. Como você viu que ela vai manter esses empregos? Manutenção de empregos? Você viu, você leu aí? Como é que ela vai fazer isso? Como ela pretende fazer isso? Não,
0: porque.
4: Ô, Henrique, né? Henrique. Fale, fale. Nem ela sabe como é que ela vai fazer isso.
0: Tá, deixa eu responder a pergunta, Henrique. Tenho certeza. Eu, assim como todos os candidatos que a gente está falando, eu pesquisei pelo plano de governo deles, que é um documento que é enviado para o TSE, que é disponível ao público, né? Porém, ela... Eu olhei até eu agora e até agora ela não mandou esse documento de plano de governo, aí eu tive que fazer uma pesquisa mais aprofundada das declarações dela, né? Para ter mais uma ideia de como mais ou menos ela quer fazer a gestão dela. E uma das das promessas dela foi essa: de manutenção de empregos. Como que ela vai realizar isso? Aí eu não sei. Talvez criação de leis que garantam uma maior estabilidade no momento de crise trabalhadores, né? Talvez algo relacionado a isso. Mas a funda não saberia lhe dizer. Mas em breve vai ter entrevista nela, nos jornais daqui. Aí os ouvintes podem podem ficar mais a par das propostas da candidata.
3: Vamos esperar o debate.
0: Vamos esperar o debate. Pode dar continuidade. Certo, vamos para o próximo candidato. E é o candidato Juraci Nunes, do Partido da Mulher Brasileira. Ele tem 27 anos, é formado em Direito pela Universidade de Inadentes, e trabalha como advogada atualmente. Suas principais propostas de governo são a revitalização do Parque Industrial de Aracaju, a desoneração do ISS para micro e pequenas empresas, ampliação da cobertura de saúde da família, melhoria das casas de abrigo para mulheres e ampliação e melhoria da rede de transporte escolar, desenvolvimento de cursos técnicos profissionalizantes Criação de postos avançados nos bairros para a realização de patrulhas comunitárias. É isso. Podem falar.
4: Bom, querido ouvintes, esse, esse candidato, Giracinones, ele já começa uma grande controvérsia, porque ele é candidato do Partido da Mulher Brasileira. Porém, ele é homem. Então começa meio esquisito aí esse partido. Mas vamos lá. Ele até que tem boas propostas. E a principal proposta dele, que para mim é importantíssima, deveria ser unânime em todos os candidatos, é a revitalização do Parque Industrial de Aracaju. Que hoje é praticamente inexistente. O distrito industrial aqui de Aracaju, ele virou um ponto de localização apenas por causa do seu terminal de ônibus, de integração de ônibus. Porque ele tem muito mais órgãos públicos e lojas do que indústrias de fato. Então, eu acho que esse é realmente um ponto importante.
3: Bom, é
1: verdade, Dudu, é verdade. Primeiro, que ele está é, aí no partido... Partido da Mulher Brasileira, que representante o homem, né? Mais uma das peripécias da política de Aracaju. Né? Isso, sem comentário. Bom, vendo aqui o perfil dele. É, tem 27 anos, né? Jovem. Eu acredito que seja bom, isso. Isso é, do meu ponto de vista, é bom. Eu acho que é o De todos eu acho que é o candidato mais jovem, se eu não me engano. Né? É bom. Isso eu penso que é bom. Para mim, né? Eu penso que quanto mais jovem na juventude do na política, melhor, né? Tem que botar pessoas novas. Isso é bom. Isso é um formado de direito, faz um formado de direito, né? E vendo aqui as propostas dele, né? Além do, da evitação do Parque do Chão, como o nosso Eduardo já falou, que isso é bastante importante, onde muitos acreditam que em Naracaju, é até desconhece desconhecem como funciona o Parque Industrial Nera Naracaju, ou até mesmo, não duvido, desconhece até onde é o Parque Industrial de Aracaju, se é, funciona. Então, é bastante importante essa, essa proposta do governo dele. E vendo aqui né? as propostas dele, impressão, melhoria da rede de transporte escolar, desenvolvimento de curso, técnicos profissionais dos antes. Esse foi o que mais me chamou a atenção. Acho bastante interessante essa proposta. Também, cursos técnicos que a gente tem o IFES aqui, né? É, como um dos principais cursos profissionalizantes profissionais antes. E né, vai melhorar, né, para os jovens. E eu acredito que ele, com 27 anos, né? jovens já está pensando nisso, né? Eu, é, cursos de profissionais antes. Né? Acredito, é, gostei bastante dessa medida. E dos que eu vi até agora é o. Dessa época, o único que tem essa medida medidas, né? Aumento de cursos técnicos para os Eles o que Investir mais é, no curso técnico, no IFES e em outros cursos. É muito bom, muito bom. Gostei. E é a criação de postos avançados dos bairros para a realização de patrulhas comunitárias, né? Que acho que até o Rafael vai falar depois de mim, né? Que é postos avançados para fiscalização né? de mais de, de polícia, né? Para evitar né? roubos, evitar. Depredação, né? Eu acredito que a Fá vai falar mais isso. Mas, é, em tudo, acho bom, até as medidas boas, um bom, um bom candidato. Jovem, só acho, como até o já falou, né? É meio que errôneo isso aí, né? Partido é, da mulher brasileira o um representante um homem. Só isso que eu achei errado. Mas fica como eu falei, né? Repetindo. É mais quantas peripécias da política brasileira.
0: Sim, né? pelo menos a vice é mulher, né que é a Alda Regiane é, Porém, é, relatando um pouco aqui a respeito dos, dos, das propostas de governo, né? é muito importante a revitalização do parque industrial de Aracaju. Está necessitando de incentivo porque é um parque fraco, infelizmente, é necessário uma atenção maior do do poder público a respeito daquela área de extrema importância para a economia, não só do município, mas como do Estado, né, que não se encontra em bons momentos atualmente. E só a título de curiosidade, só a título de curiosidade, Ele é o o candidato com menor quantidade de bens declarados, totalizando 3 mil reais, que, no caso, é um Fiat Uno e o escritório de advocacia dele. É mais humilde.
4: Eu estou dizendo que esse filho do cabronco aí, filho da peste, é um fanfarrão. É um fanfarrão. Porque como é que ele tem 3 mil reais declarado e se candidata a prefeito? Alguma coisa, não, alguma coisa não bate. Só de.. de santinho de e propaganda, ele vai gastar no mínimo o triplo disso. Então ele vai, vai morar onde? Baixo da ponte. Para começar. Pra... Sim, 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 Henrique. Beleza. Mas ele, se ele só tem declarado o escritório e o carro? Ele mora onde? No carro ou no escritório? E outra. Como é que o cara tem um Fiat Uno e é advogado e tem um escritório? Alguma coisa não bate, velho. Alguma, alguma não. Várias coisas não batem. porque, Porque esse, esse bicho mora onde? E como é que um escritório junto com um carro vale 3 mil? Eu que não tenho nada. Não sou candidato a nada. Meu patrimônio, se eu for declarar meu patrimônio é maior que o dele? imagine. Não, o que foi? Não, o que foi?
0: Perguntei se pobre se pobre, não poderia se candidatar. É isso que
4: eu perguntei. Pode. Então, o que, é que, é que pode?
0: 40.
4: Mas o, o que... Mas a incoerência é como é que você tem, Rafael? Você tem seu carro aí, seu Celtinha velho véia, caindo aos pedaços. Só o seu Celtinha velho. velho o seu celtinho tá fudido, todo fudido. E ele vale mais de 3 mil reais. Então, como é que o cara tem um é escritório... É mil que eu falei, e E um carro... Ah, 13, Não, ah, você falou 3, né? 13 filho. mil.
0: Ei, ei,
1: eu vi 3. Ah, então saiu errado. É 13 eu vi e 500.
4: Você... Ah, meu
1: filho, então você vai ter que cortar essa parte.
4: Você falou errado aí. Você <risos> quer me induzir ao erro, você... seu safado.
1: Você falou errado, velho. Eu entendi 3 ah. também. Eu falei, e eu ainda falei cara, os tem bens só 3 dele.
0: Mil. Eu falei, ele tem o um Fiat Uno. E. Então, ah, meu filho, eu... ah, meu filho fale certo essa porra, fala incerta essa porra. Eu falei aí, filho. eu pensei que vocês tinham citado certo, velho. É 13.500. Ah, vai ter que cortar. cortar, 13.500. 12.000. O carro que é o Fiat Uno 2010, e
4: 1.500. O Hum. o escritório
0: de advocacia dele.
4: (risos) Mentira da porra, velho!
0: Vai lá, pode ser aluguel. Sei
4: lá, não, meu filho. Sim, beleza, Rafael, aluguel Mas de todo o material que tem dentro dele De computador De, de, de mesa, cadeira E, e arquivo ah, é? tudo conta eu também.
0: Isso que ele, que
4: ele Botou aqui Vamos abrir a C... Como é o é nome dele mesmo que eu já esqueci?
1: Juraci, né? Juraci, Juraci é. Santos Estamos falando de Jura... não, Juraci Nunes Juraci, Juraci Nunes,
4: Nunes. Juraci Nunes. Vamos... Vamos, ab... Vamos abrir a CPI Do Juraci Nunes esse bicho aí tá Eu escondendo muita é que coisa. Como é tá, a
0: ficha criminal dele? É, depois o cara
1: chega aqui e processa a gente aqui porque tá falando coisa dele.
4: Tá, tô nem aí. Quem vai representar o cara no cast é você, Henrique.
0: Eu não falei Ó, nada ele, dele. A, a tá ficha, de você.
4: A Mas ficha criminal, criminal dele é a mim, é. Pra
0: quê? não consta nada.
3: Aí, aí,
1: Dudu, aí, aí, tá vendo? Você quer botar o cara no pau? Tá, tranquilo. o cara é é limpo o cara é
0: honesto tudo erótico e tem até até, o o orçamento da campanha dele o orçamento o limite legal de gasto Hum. da campanha dele é 4.286.000 deixa eu falar uma coisa aqui Deixa eu falar uma coisa aqui, eu não acho válido isso aí
1: não Porque de nenhum candidato a gente falou Ainda isso Aí desse okay. a gente já tá falando Os ouvintes vão achar que a gente mas tá... Dudu que tá querendo
0: com um cara aqui né? Porque Entendeu? de nenhum a gente pediu contas De nenhum a gente tá falando Não, disso. eu falei a título de curiosidade que ele era o mais Sim. ouvido Que tinha a menor Menor renda aí. É isso que eu falei. Rapaz, eu acho eu,
1: eu não defendo ele, não sou nada não Mas tipo, é eu acho que pode ser verdade, porque, tipo,
0: ele tem 27 anos não deve ter um trabalho fixo, né? Deve ser o quê? Deve ser estudante. 27 anos? Ele é formado, meu filho. Aqui diz, superei o Ah, completo. ele é formado, agora ele, agora ele
1: exerce... Ele exerce... Que ele exerce, é eu falei isso ver. aqui.
0: Falei, ele é formado em Direito e trabalha <risos> como advogado. Ver. Caralho!
4: <risos> pra, pra você ver, Rafael, como uh? Henrique presta atenção nas coisas. Você tá
1: na, no PDF Sim. aqui, pô. Não, mas voltando, eu sei, mas voltando, mas voltando,
3: eu
4: acho é, isso meio errado. Já, que, que tá já quer desdobrar já, já, quer desdobrar Não, já.
1: porque de nenhum candidato a gente falou, por que você acha sim, que ele está
4: errado nisso aí? Sim, porque eu sim, porque sim. meu fardo de policial <risos> disse que ele, tá errado, que ele tem mal. É mal.
1: <risos> então entre, pô, com a campanha contra
0: ele.
4: Vou entrar a CPI de Sim, já tem até o ano.
0: O cara é virgem na poleta, cara. Sim, o problema é dele. Tá é, vamos para o próximo candidato.
4: É, do Avante.
0: O senhor Lúcio Flávio tem 41 anos, é empresário. Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda para a Universidade de Tiradentes, a UNIT. E é pós-graduado em Marketing pela UFIS e atualmente é coordenador nacional do Instituto Brasil 200. E suas principais propostas são redução do número de cargos comissionados, compra e modernização do armamento da Guarda Municipal, Redução do IPTU. Estimular o servidor a agir com eficiência e atender bem. Por meio de vantagens variáveis. Em função de, da eficiência e qualidade. E aí, o que, é que vocês acham disso?
4: Deixa é, eu começar pelo final aqui. Porque eu, eu tenho que dar uma vantagem. A uma pessoa. Ou em dinheiro. Ou em folga. Sei lá, em sexta base. Pelo simples fato dela desempenhar bem o seu, o seu trabalho. que Ela já recebe para isso. Tipo, Rafael, você recebe mil reais por mês. 1045 e o salário mínimo. Mas se você fizer um bom trabalho. Não, minto. Se você apenas fizer o seu trabalho. Eu lhe dou mais 500 Só porque você fez o seu trabalho. Você já tem por obrigação fazer isso eu vou lhe pagar 500 reais a mais. Tem lógica isso?
0: Não. E também essa promessa de eficiência no do servidor já é uma obrigação da administração pública, já é um princípio obrigatório da administração pública. Então, oi. É meu jogamento porque já é obrigação, né?
4: Dos a única cur... do servidor Quer ver uma coisa que vai deixar os servidores eficientes e e fazer todos eles atenderem bem? Tirar a estabilidade. Aí pronto, eles vão ter que trabalhar como trabalhadores normais e não como parasitas do do Estado Sanguessú. Rapaz, você quer criar confusão, quer criar rixa com servidores públicos mesmo. E eu parasita, chama parasita. O cara, pera
1: tá o cara quer vir, o cara, o cara, não, deixa eu falar aqui, o cara, o cara quer quer virar hater mesmo do serviço. Rico, você
4: tá dizendo isso aí agora, mas quem mandou? Quem disse, quem mandou? Eu falar isso foi você, me mandou aqui pelo WhatsApp. Agora você é Você,
3: Eita, rapaz, você, você tá, rapaz. Prove, prove, até prova, cagando, tá querendo dizer, aí mandou provas. aqui
4: para mim para eu falar.
3: É, não, as provas, é não, precisa de provas.
1: não, mas voltando, falando sério <risos> agora. É, o candidato, né, Lúcio Flávio, do Avante, não sei se é, o nosso o público conhece, mas só por título de curiosidade, o Avante é um partido novo. Né? É, foi. não tão novo, né? Tem 20 e poucos anos. Foi criado em 89 por uma dissidência. Do Partido Trabalhista do Brasil, do PT do B. né? Ou seja, é um partido também, mais outro partido de esquerda. Só uma curiosidade né, para os nossos ouvintes, né, que não conhecem esse partido, Partido Avante, não é muito divulgado na mídia. E vendo aqui né, o perfil dele, do Lúcio Flávio, ele é empresário, é um dos primeiros, eu acho que a gente falou aqui no episódio, que não é ligado ao direito, não é formado em direito, ou é. É ligado à polícia, né, à delegacia. Ele é empresário, graduado em comunicação social, né, habitação, pública e propaganda, então ele deve ter uma boa comunicação, né? deve ser, vamos ver como é a oratória dele durante os debates. Né? Eu acredito que ele seja, ele tem uma boa oratória, né, formado em Habitação pública e Propaganda, e isso deve agarrar alguns votos para ele. Né? a que ele deve ter, pós-graduado em marketing pela UFES, atualmente coordenador Associação Nacional, Nacional do Instituto Brasil, do Brasil 200. Né? Deve encarar em alguns votos. Vamos ver como ele se sai durante os debates. E as propostas de governo dele, além dessa, né, que já foi debatida, tem aqui redução do número de cargos comissionados, com premodalização do aumento da guarda municipal, redução do IPTU. Tomara que seja essa redução do IPTU seja... É verdade, né? Vamos ver como ele vai explicar melhor como vai ser a redução do PT. O que foi uma proposta de lado do em 2016, não deixo de lembrar, e não foi não foi feita, não foi é, mantida. Estimular o servidor com eficiência já foi falar, né? E aí, e só para terminar aqui, a redução do número de cargos comissionados. Que isso eu sou totalmente a favor, porque o número de cargos comissionados é, é inimaginável, é que só aqui na capital, né? De, tem de vereador que ganha e botar 50, 60 pagas de cargo comissionado e o que o prefeito ganha só com cargo comissionado eu, eu chamo isso de praga do do estado praga cargo comissionado é praga então é, gostei dessa proposta a do cargo comissionado né produção, vendo o perfil dele aqui além desse que já foi falado é, vamos ver como ele age mas gostei das propostas dele assim em geral
0: Mais um candidato com propostas liberais né, do Partido Avante, que é uma decidência né, do PT do B. Não, é, é, PC, do B PC, PC do B, Partido Comunista do não, Brasil. Não, PT do B. Eu tô falando PT do B. O Avante não era, uma, não era o antigo PT do B?
1: Isso, PT do B, partido. Isso, PT do B, Partido do Trabalhista do Brasil, mas é de esquerda. Era um antigo PT. Henrique, então, peraí. Partido... Isso, eu acredito que o partido. Então, eu acredito... Não, só para explicar aqui. O pai, Henrique, que
4: tá, tá parecendo o Grande comentando o jogo na televisão.
0: <risos> Henrique, seu microfone tá com interferência, viu? <risos>
4: Ai, ai, tá parecendo Casa Grande comentando as paradas na televisão, Henrique. É de direita? Não, é de esquerda, não, mas é de direita, mas também é de esquerda. Não sei o que. É comunista, mas...
1: Não, que digo PT, PT do B de direita.
4: Eu não falei nada. Porra. Ah, pegou ah, pegou
3: Pegou
1: Não, o cara falando besteira aí, eu falando
3: coisa séria, o cara falando hum, besteira. Tá aí. O lanche.
0: Do Avante, né? Como Ele falou a dissidência do PT do Boi. assim como um, algo parecido, né? O, o MDB, que era um antigo PMDB. né? Eles mudam para dar como se fosse uma renovada no partido. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos. Certo. E é uma proposta excelente A redução do número de cargos comissionados E tem muito candidato Muitos cargos comissionados Aqui em Aracaju né? Que serve também Para comprar de voto Cargos comissionados Né? A realidade aqui é essa Né? Então É difícil você ver Um funcionário da prefeitura Que seja contra o prefeito em cargos comissionados né? é bom que seja só essencial cargos comissionados, o mínimo possível né? e a redução do IPT é uma boa né? vamos ver como é que a gente se sai nas entrevistas e nos debates ele chegar aí nos debates né? vocês têm mais alguma coisa a dizer em relação ao candidato?
4: não, eu estou de boa certo, não certo.
0: vamos para o próximo candidato O senhor Rodrigo Valadares, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele tem 31 anos, é formado em Direito, é empresário e foi eleito deputado estadual em 2016. Já ocupou cargos públicos no Ministério de Minas, Energia e Porto e Suape. Principais propostas de governo. A adoção de plataformas de governo digital, digitalizando e desburocratizando o acesso do cidadão aos serviços da prefeitura. Realizar programa de incentivo ao empreendedorismo, estabelecendo parcerias com empresas juniores, incubadores de base, bancos de fomento, Sistema S e demais instituições de apoio ao empresariado local. Cobertura da rede de canais de esgoto a sua Criação de plataforma online para os estudantes da rede municipal de Aracaju. Implantação de projeto piloto de vouchers para a educação infantil e ensino fundamental, para que as escolas particulares recebam os alunos sem o acesso devido à rede municipal de ensino, combatendo a evasão escolar, criando é, criação do centro de monitoramento e controle na cidade, interligando as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal o estabelecimento de parcerias com as forças militares e auxiliares para a alocação de médicos nos hospitais municipais. Podem falar, senhor.
4: Bom, vocês podem estar estranhando, né? Sobrenome Valadares novamente. Não é presidência. Não é... o Rodrigo Valadares e o Valadares Filho, eles são primos. Então, os dois têm a mesma família, concorrendo ao mesmo cargo. Eu o, executor, o Rodrigo Valadares é um cara novo, tem um ano, já bem rodado na política, ainda foi se não me engano, ele ainda é. Estadual, já ocupou cargo de energia no Porto de Suape, entre outras E recentemente ele se moveu em uma... uma polêmica, né? Se a gente pode dizer assim. Porque ele... ele surfou também na onda do Bolsonaro. Ele surfou na onda do Bolsonaro mas também não lembro antes ou depois tirou tirou foto um amigo apoiador no L de lula livre então a mente valadares ele é de direita ele é de esquerda ele apoia quem está em evidência então qual é a dele ele é faz pelo poder mas deixando isso de lado as suas propostas de governo, todas elas dependessem apenas das propostas de governo, ele já estaria praticamente eleito. E as propostas de governo dele são muito boas, muito boas mesmo. Inclusive, pode até ser, serem roubadas, entre aspas, por outros candidatos. Muito boas.
1: Acredito que isso aí que você está falando, é verdade. E vendo, né, pelo menos, as redes sociais agora, ele, acredito eu, que agora esteja ao lado de Bolsonaro. né, Vendo vendo as postagens dele, as redes sociais dele, vejo que ele está a favor né, do do governo, mas... mas, Ser centralizado junto com o Bolsonaro. Vai pegar vai pegar essa. Vai estar surfando é, por enquanto essa onda do Bolsonaro. É, até quando o Bolsonaro esteve aqui Aracaju, ele foi lá acompanhar, fez vídeo dizendo que está lá. Ele até fez uma postagem esses, esses dias dizendo que já andou nos caminhos errados com os caminhos errados, como deixando entre. Né, como interpretação como, se tivesse, como um lado errado, como se a esquerda, como se, na aula, quando ele era da esquerda, como se fosse o lado errado. E agora ele enxerga a verdade, como se agora que ele está de direita, quando Bolsonaro, fosse a verdade, fosse o melhor caminho. Né? Então, o Rodrigo Bardares, que é um nome forte, é um nome forte aí para um eventual segundo turno com o atual Eduardo Nogueira, que provavelmente eu já estou dizendo vai para o segundo turno, né? ele é um nome forte. Aí, né, e vendo, vai pegar muito dos eleitores de direita né, Da direita, a direita provavelmente vai Ou dele, ou na Daniel Garcia Vai ver aí, né, vai devido o voto entre os dois Vamos ver quem vai se sair melhor E vendo aqui as propostas do Rodrigo Valadares Além de ser um cara novo, em comparação ao seu primo né, o, Valadares filho, o André Valadares tem aqui né, as propostas som de plataforma do governo digital degestação e vou desburocratização do acesso do cidadão ao serviço da prefeitura, ou seja, deixar o mais é o governo a prefeitura, né, o, o governar a prefeitura mais transparente possível. Isso é ótimo, é mais transparente, é transparente para o cidadão para ver o que acontece lá, que a gente não é, não sabe direito o que acontece, né? Eles botam o que eles querem, do né, portal de transparência quase que eles não ligam. Quase que não existe. Temos aqui, a é realização um programa, como o Rafael já falou, né? é um programa de incentivo ao empreendedorismo. Ótimo. Super de acordo, estabelecendo parcerias de empresas juntos nos incubador de base e bancos aumentar isso, é, isso eu não vi nos outros candidatos. Acho isso bastante interessante e se for aplicado de uma forma certa, né? de uma forma estruturada, acho bastante interessante. Inovador, assim, inovador e que tomara que dê certo, né? E que é, mais é, as empresas ajudem né? para que seja. É, para que dê certo. Né? E temos aqui também a né? criação do Centro de Monitoramento e Controle da Cidade, delegando ações da Polícia Civil, Polícia Militar e Defesa Civil, ou seja, ele quer unir né? a criação do Centro de Monitoramento, unir a Polícia Civil, é unir, o, o, trabalho, né? o trabalho, o trabalho unido né? da Polícia Civil com a Polícia Militar e a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal, ou seja, é, para que andem no mesmo caminho também, delegando as ações de cada uma para que se, se converjam e falem a mesma língua. Né? Acho isso um dos principais pontos da, da proposta de governo dele, bastante interessante. Estabelecimento em parceria com a Força militares, né? que ele acredita que o, 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 a cidade, né? o Aracaju, esteja abandonada é, 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 politicamente em questão de segurança. Isso é verdade. Vemos aí cada dia mais assaltos, né? assaltos, roubos que não estamos é, seguros. E, resumindo, acho As ideias dele bastante válidas Vai Representar é, vai um pouco A direita, como eu falei E vamos ver, né? Ele acredita Seja um forte candidato aí Para um eventual segundo turno
0: Sim é... Em relação ao candidato Rodrigo Valadares A gloriosa família Valadares, né? É, saiu uma notícia quentinha hoje a respeito dele, que ele é multado, é multado em 12 mil reais por propaganda eleitoral negativa contra a candidata Daniela Garcia, no qual ele fez propaganda chamado fez uma postagem em suas redes sociais chamando a delegada de Inzintona é, falando que o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, estava escondido na conversão da delegada em sintona Daniele e um letreiro ao lado da imagem que diz, turma da mentira. Tá Esse tipo de, de propaganda eleitoral covarde. Em vez de dar propostas de governo, ataca baixamente seu adversário. Esse tipo de, de tática, para mim, é vergonhoso. Né, desmerece a política, torna como se fosse é, jogo de futebol, qualquer ataca melhor o outro vence. Né. Então, eu da minha parte, eu não sou favorável a esse candidato, porque como o Dudu mesmo disse, ele é escorregadio. Né, vai na onda que melhor favorecer ele. Então, é mais o candidato de centrão eu diria que se, me, se move aonde vem onde a onda bate vai na eleição da onda é isso basicamente é essa minha vocês tem mais alguma coisa a falar em relação a ele
4: não eu, por mim por mim não
0: bom
1: Bom, só para terminar, ele ele tá apoiando Bolsonaro agora. Ele tá sofrendo aí na onda do 17. Diz ele que agora é de
0: direita. Todo mundo é o que quiser quando quando é favorável, né? É o tipo de, de politicagem que eu acabei de criticar aqui. Então... O eu não levo em consideração. Se você leva em consideração que o sai da boca desse cidadão? Assim, ah, sou direito. eu só quer esse eleitorado, no final das contas. Ele quer esse eleitorado, mas, sinceramente... É... Eu, da minha parte, não sou favorável a isso.
3: Não,
1: não sou favorável a isso, não. Estou só dizendo que ele se aparenta. Que ele, nas confusagens dele vendo pessoas ligadas a ele diz, mas estou com vocês também, pessoas que assim, que que tá uma hora tá com um lado, tá o um outro, não são confiáveis não. É como você diz, né? Surfa não daquilo é que tiver maior. Eu acho que a pessoa tem que se posicionar e seguir aquele caminho. Se você é de esquerda, quase esquerda tá até o fim, se você é de direita, está o fim, você fica dos dois lados.
0: Eu acho que isso é pior. Oriente, eu prefiro um tudo. cara de esquerda que é coerente, tá ligado? Você falou, esse cara é sincero, ele está e tem suas ideais mesmo, como a gente falou do Alex Pedrão, apesar de a gente conhecer muito, ele parece um cara coerente nas suas ideias, né, e esse do PTB não parece, parece um cara que surfa na onda, né, é isso que é que é aparente, o que você é acha?
3: Concordo, concordo,
1: e também temos que levar em consideração, quer queira, quer não, queria ele é da família, uma família, vai né, ele pode ser novo na política, pode... não é novo, né? Ele já, vendo aqui, ele já foi, ele já teve cargo público, né? Então, no... Eu cargo no Ministério de Minas e Energia, Porto de Saúde, né? Então, ele não é novo na política, ele já foi ministro, já teve cargo público como ministro, né? Mas vamos ver, né? Eu acho isso meio de 40 foi. Ele trabalhou com o ministério, não foi ministro, não. Ah, mas né? tá trabalhando no ministério só, né? Tudo bem. Mas acredito que isso não é. Como é reiterando o que eu falei, né? É, eu prefiro pessoas que seguem, né? Dizem, não, eu sou de esquerda até o fim. Eu sou de direita até o fim, do que ficar assim, né? Senão você não, você não pode confiar numa uma pessoa dessa.
3: Ok,
0: ok. Uh, podemos passar para o próximo candidato? Sim, vamos para o candidato Márcio Macedo do Partido dos Trabalhadores, o PT. Tem 50 anos, é formado em Biologia pela Universidade Federal de Sergipe, a UFIS. Ele também tem formação em Rádio e TV. Já foi presidente dos diretores do Partido dos Trabalhadores de Aracaju e de Sergipe, além de tesoureiro e vice-presidente do Diretório Nacional da Sigla. Em Sergipe, chefiou as secretarias de Participação Popular e Orçamentária, a do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Ele ainda ocupou o cargo de superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em Sergipe, e também foi deputado federal. Suas principais propostas de governo são Novo Plano Diretor, Desenvolvimento Urbano, Implantar a integração temporal que permitirá ao usuário do transporte coletivo trocar de linha em qualquer ponto de ônibus e não apenas nos terminais de integração, Criar o Jardim Botânico de Aracaju, no Parque da cementeira. Criar fundo de aval de Aracaju para facilitar e alavancar a operação de crédito junto ao mercado financeiro. Reestruturar a rede de atenção aos pacientes com transtorno mental. E reformar o mirante da 13 de julho. Pode falar. Bom, Rafael, o
4: Márcio Macedo ele tem os propósitos. ele já ele já também do política sargipana já é um nome bastante conhecido também mas ele também tem um postos que na minha opinião não são tão eficientes assim pede que o que o usuário do transporte público troque de coletivo em qualquer lugar em qualquer ponto de ônibus Em São Paulo, isso acontece por menos de tempo. Você tem quatro horas com uma passagem para poder pegar quantos ônibus quiser. lá Vamos dizer que aqui ele coloca em um tempo menor, duas horas. Se Se um um camarada sai lá do, do, do fim de linha do Marcos Freire 3, e aí ir para o terminal da atalaia ele não ele, ele vai gastar pelo duas horas ou mais então eu acho que aqui não é viável acho que temos hoje aqui o externa graça é perfeito para a realidade local e já já tá ok o novo plano de diretor de desenvolvimento urbano já deveria ter sido, ele é extremamente necessário para que a cidade não cresça de forma desordenada, como vem crescendo hoje. Criação no Jardim Botânico de Aracaju, eu uma também... excelente ideia, principalmente ali na, na... no parque da cementeira, onde já é um local muito arborizado, mas que necessita de uma arborização muito maior. A estruturação de rede de atenção aos pacientes com transtornos mentais é uma, uma boa iniciativa também, um área carinha. E a reforma do Mirante da 13 também é, é importante como ponto turístico. Se vocês se recordam, se já fizeram essa visita, são mais novos que eu, mas antigamente o Mirante da 13 de julho ele era aberto a visitar você podia subir e admirar a vista do Rio Sergipe. então era um turista e era muito bonito que de... realmente ele tem boas propostas outras não tão boas assim ele, ele carrega aí o estima do dos trabalhadores que o retrospecto recente não é tão bom mas ele tem boas propostas como eu falei, tem boas propostas outras não boas assim a maioria são boas. Vamos aguardar aí o lado da, das entrevistas, os debates e etc. E quem sabe até o Márcio Macedo figure no segundo turno da, do pleito Eleitoral.
3: Bom, eu
1: acredito que o Márcio Macedo, do PT, é, seja um desafeto de Edivaldo que Edivaldo com certeza pensaria que o PT iria para ele como prefeito. Não lançando, acredito eu, não lançando um candidato. Como lançou o candidato o Máximo Macedo, acredito que seja um desafeto de Edivaldo. Mas vendo aqui as propostas dele, do Máximo Macedo, que tem, ele é um nome até meio que forte aqui em Aracaju, pois tem o apoio de Rogério Carvalho, deputado, e Rogério Carvalho, quer queira, quer não, tem influência bastante forte aqui na capital, né? foi eleito né? deputado no Estado, tem uma base forte, o PT quer queira, que, o PT tem uma base forte aqui na cidade, teve, teve também suas né, corrupções, seus, seus é, investigações, corrupções, né? mas é um partido forte aqui no estado, porque ele tem uma base sólida e tem o apoio do, do, do ele fácil, tem o apoio dos declarados do, do Rogério Carvalho né? então só a partir disso aí já, só a partir disso aí já, já é garantia de votos muitos votos, não são poucos votos e vendo aqui um pouco do perfil dele ele é interessante também que ele distorce dos outros candidatos pois ele é formado em biologia na, na UFSC. Né? Diferente dos outros, os outros é, tem um que é comunicação, os outros a maioria são direitos. Né? É, tem também função rádio e TV. Ou seja, ele deve ter uma boa também uma boa é, eloquência, né uma, uma boa fala. Já foi presidente do diretório dos Trabalhadores, ou seja, ele já é muito envolvido no PT. Além de tesoureiro, vice-presidente do diretório Nacional. Muito forte E já foi o que? O cemitério e o meio ambiente é cruzível. Ou seja, ele é bastante... É, é o famoso, entre é, aspas, macaco velho da política. Está né? sempre ali, nunca foi ele eleitor, é, nunca se elegeu, mas sempre está nos bastidores, já conhece bastante política. Ele ainda ocupou o carro, o pretendente, o meio ambiente, e aqui as propostas dele, né? não vou repassar muito, pois o Dudu já falou eu concordo em grande parte com ele, né? do que ele falou. E sobre aqui, implantação de integração para o uso transporte coletivo em qualquer ponto. Eu acredito que não dará muito certo. Aqui em Mas vamos ver. aí Essa é a minha opinião.
0: Eu acredito que é válido o, a proposta do do usuário de transporte coletivo trocar a linha em qualquer ponto. Eu não essa obviamente, Apesar de que é muito caro Passagem de ônibus aqui em Aracaju Muito caro, 4 reais é um
4: absurdo Né É mais de 4 parece que É 4,50 é agora? Meu Deus Parece
1: Deus. que é meu Não, pô, é 4
0: É 4,50, é é meu 40. amigo Daqui a pouco tá mais barato andar de Uber do que de ônibus Sim, mas Continuando é, Deve ter saudade das manifestações de 2013, né? Não é só por 25 centavos, né? Que até... Tem uma pichação aqui em Aracaju, não lembra onde. Falando que, sei lá, 2,75 na passagem de ônibus é roubo, tá ligado? Aí a, a pessoa vê hoje em dia isso, porra, 4 contas. Se 2,75 naquela época era, era roubo, imagina agora, né? Então é válido.
4: Isso é. Ah, Rafael, só complementar a sua, sua indignação, 100% da frota de ônibus de Arac- da Grande Aracaju não tem ar-condicionado. A grande maioria são ônibus sucateados. E os que são mais novos, eles não são um quilômetros, eles vieram de outros locais, como o Recife. Então, vocês veem a situação precária do transporte coletivo de pois Aracaju. É, né?
0: E paga caro por um serviço e mal feito.
4: É a grande Aracaju, de modo geral. Exatamente. Mas pode continuar aí com seus... Infelizmente, sistema... eu acho
0: que essa proposta dificilmente seria aprovada, essa aí. Porque o lobby das empresas de transporte público que aqui em Aracaju é grande. Não é à toa que muda ano. E nada, e nada acontece em relação a isso, todos os candidatos não tem mudança todos os candidatos fazem a mesma gestão em relação ao transporte público né? então, o lobby muito grande em relação a isso né? é... também acho interessante a criação do Jardim Botânico, que não temos um Jardim Botânico aqui na cidade, seria bem-vindo né? turístico é... Deixa eu ver, e, fa... e facilitar a, a operação de crédito. Isso aí é meio uma. uma... Ele se inspirou no Lula, né? disponibilizar crédito com maior facilidade para os empresários. E dando que deu, né? Ele se inspirou no. Um colega de partido. Mas essa é a minha
3: opinião. É o... tem alguma coisa mais mais falar? Não, por mim... Não Eu não. Se...
1: Eu só vejo que, tipo, esse jardim botânico seria no Parque da Cementeira. Parque da Cementeira, quer queira que não, não é parque, né? Está abandonado, mas como seria? Eu falo por até... É, não, é por até no, é, desconhecimento. Como seria esse jardim botânico dentro do parque da cementeira é, Pois é, né?
0: É o único que eu vi que tem essa proposta.
4: Seria um grande jardim, ele então. Seria um grande jardim. grande jardim dentro do dentro do, do parque.
3: É. é? Vamos ver aí, né?
0: Tem jeito que... Acho válido, mas certo. Pronto, finalizamos aqui, né? Os candidatos, então, dentre o que vocês viram aqui. Desses candidatos. Qual
4: foi os que chamaram mais a atenção de vocês? Vou falar, do Bom, os que mais me chamaram a atenção em termos de propostas de governo foi o Almeida Lima, Daniele Daniel Garcia. Foi o Edivaldo Nogueira. Giorlise Zitelli e o Rodrigo Valadares em questão de proposta de governo. Porém, na minha opinião pessoal, os que têm mais de ir para o segundo turno são Daniel Garcia, Giorlise Telles, Edivaldo Nogueira e Márcio Macedo. Esses aí, para mim, são os possíveis candidatos que irão para o segundo turno das eleições principais de Sergipe
0: Ok, ok E você Henrique?
1: Bom, dentre os candidatos aqui eu gostei das propostas né? de Daniel Garcia Daniel Garcia as propostas são duas Edvaldo Guerra, principalmente da Gerolise Teles me surpreendi bastante com as propostas dela. E... Do Rodrigo Valadares. E desses... O que eu acho mais é, possível, né? É, que nem tudo falou. E para o segundo turno. Acredito que é de Valdogueira. Como eu já estou botando aqui que vai ser reeleito. Acredito. Profecia, viu? Depois me cobra. Profecia de Valdogueira. E... Ou... Rodrigo Valadares e Tandier Garcia. Como possível concorrente. A Jorlis, infelizmente, acredito que Aracaju, é, se, dependendo de como vai ser as propostas, né, como ser, vamos esperar o um debate para ver se, ela, se as propostas dela vai ser liberal mesmo, ou se, não, se não vai ser só de boca para fora, mas eu acho, eu acredito que Aracaju ainda não está preparado para é, mentalmente ainda e menos já preparado ainda para as propostas dela. E acredito que ela... É, não, não, não irá ter um, bom cont- um contingente de votos então eu acredito que esses três aí fiquem entre esses
0: três Rodrigo Valadares, Daniel Garcia e Edvaldo Vila certo eu compartilhei de aprendias semelhantes com vocês eu, eu me identifiquei com, principalmente com a Daniel Garcia e com a... ah fecha cara caralho, já esqueci a minha ideia é, Geraldes Oliveira. Bastante, né? Temos, olha, fazendo um panorama aqui. Né? Temos candidatos da segurança pública, temos candidatos da esquerda, né? Democrata social, temos candidatos mais de centro, né? Política tradicional, Almeida Lima, Edvaldo Nogueira Temos candidatos liberais e candidatos conservadores, né, de conservadores então no total são 11 candidatos, né, então tem um leque bom de opções para, para os eleitores, né cabe a você ouvinte que escutou esse podcast e não só escutou, mas procurou saber assistiu entrevistas os debates futuros que vão ter plano de governo, é, propaganda política etc e escolher em novembro quem irão quem, em quem você irá votar, como prefeito, vereador, etc né? então eu recomendo a você ouvir que não leve só esse problema em consideração o seu voto, mas também Pesquise outras fontes para ter uma ideia mais aprofundada de quem você quer votar. O seu voto, vale muito. É isso. É... Eu acredito, só terminando de dar a minha opinião em relação a quem tem mais chances, né? Não que isso seja relevante, pelo menos não no primeiro turno. No primeiro turno você deve votar em quem você compartilha suas ideais deve votar em quem você acredita, independente se tem chance ou não né? porque é isso que, que, faz, que faz a política mudar e você, você votar em quem você acredita que tem mais chance né? é, procurar saber quem são os candidatos que não estão no mainstream mas, assim, os grandes candidatos que tem grandes orçamentos de campanha é fundamental é né? porque dá uma maior abertura a quem é novo na política, né pequenos, candidatos menos expressivos a terem uma voz decente e é esse o, o motivo, o objetivo desse programa desse Calando Cast Especial que é mostrar aos nossos ouvintes são 11 candidatos muitas opções né é, provavelmente um desses você vai se identificar né? e vai realizar seu voto é, então é importante independente das suas opiniões, é importante que você ouvinte Eleve em consideração as propostas do candidato, o histórico dos candidatos, né? Para ter seu, seu, seu voto final. Né? Então, com muito orgulho, é, terminando esse calancast especial, né? apresentando os candidatos, vamos ao final do programa. Não antes de fazer o, o Bolsa Cultura, o tradicional Bolsa Cultura, né mas com essa mensagem para vocês, ouvintes. Ok? É, isso isso mesmo, Rafael. Perfeito,
1: perfeito. Não, mas não antes de terminar, são vários candidatos, várias propostas, 11 candidatos, mas você, eleitor, se não tiver pesquisando, pesquise bastante, se não tiver nenhum candidato que. É, tem as suas ideias com é que você pensa que nem ele não existe em votar duro eu sou o defensor daquele que se você se nenhum do candidato te representa vote duro não sei se meus colegas concordam mas é a minha opinião se nenhum dos 11, você procurou procurou bastante viu entrevistas viu é, opiniões nenhum deles te representa no primeiro turno eu sou a favor pode votar duro
4: Já que tá todo mundo aí dando suas considerações finais, eu só quero colocar uma frase bem, bem sucinta. E eu espero que vocês levem em consideração. Voto vendido é bandido. Então não venda. Exatamente. Seu...
3: Exatamente.
0: Verdade. 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 Não venda seu voto. É, e a indicação do Carlancast É justamente essa que eu dei né? O Bolsa Cultura né? Que é que vocês pre- pesquisem mais A respeito dos cadastros que você tem mais interesse Né Então meus colegas Temos um programa Temos
4: um programa Temos um programa Com... temos... Temos... Ah, não só temos Temos um programa como também temos uns 11... corpos para colocar no Instagram para poder chamar o, o, os, os seguidores e ouvintes para o nosso podcast. Exatamente. Vamos colocar uns deixos. De cada candidato. Isso.
1: E é o primeiro episódio de muitos do Calango Cursed envolvido na Dentro da política sergipana, das eleições Exatamente sergipana.
0: Esse é um especial do Queixo a respeito das, das eleições, a Prefeitura de Aracaju. Porém, não é o último. Né? Até o final da eleição municipal. Vamos comentar, né? deixando vocês em alerta com novas notícias, novas informações a respeito das eleições. Ok, queridos ouvintes? Até o próximo episódio. Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau, tchau.